0: « Le client a toujours raison, même quand il sait qu'on sait qu'il a tort. »
1: Christophe Famechon est directeur de la relation client chez Fnac Darty. Bien plus qu'un simple distributeur multispécialiste, le groupe est reconnu pour la qualité de son service client. Christophe chapeaute 1300 collaborateurs qui gèrent 13 millions de contacts annuels. Son combat Changer le regard sur les centres d'appel et innover. Depuis trois ans, il transforme le management pour plus d'agilité et de responsabilisation des équipes. Un parcours semé d'embûches De belles surprises aussi qu'il nous raconte dans cette deuxième partie. Je suis Grasse Leplat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Pour revenir à toi et à ton expérience, tu es directeur de la relation client chez Fnac Darty et tu as été élu. D'ailleurs, personnalité client 2021, euh, notamment parce que tu as à ton actif la transformation du management au sein du service client, au début chez Darty et aujourd'hui chez Fnac Darty. Euh, la transformation du management, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as été élu euh, personnalité client 2021
0: alors tu sais quand tu es élu, c'est souvent parce que tu es euh, déjà un peu plus âgé, et y a, y a, y a, finalement euh, si tu es apprécié, tu as plus de gens qui te connaissent. Donc c'est aussi ça, c'est une question sûr. d'âge, tu vois, pour être <rire> humble par rapport à ça. Alors, c'est vrai que le service client, tu vois, ça fait 25 ans que je, je le pratique. Au début, c'était l'école center. Ça a souvent été des variables d'ajustement de coûts. C'est pas des métiers très glamour qui font rêver les gens. Euh, Personne ne rêve de travailler dans un call center. Moi-même, ayant fait des, une école de commerce, je ne me, me voyais pas, je ne savais même pas ce que ça voulait dire comme métier. Donc, okay. on va remercier le Covid et la crise sanitaire. Parce que finalement, on s'est aperçu que quand tous les magasins sont fermés, les seuls qui parlent aux clients, eh ben, c'est les gens de la relation client. Oui. Et on s'est aperçu aussi qu'on ne peut pas être un e-commerçant, comme je disais tout à l'heure, puissant, si on n'a pas un service client respectable et puissant derrière pour accompagner les consommateurs. Donc ça, ça a été un facteur absolument incroyable, finalement, de visibilité, et on n'est pas les seuls. Tous les e-commerçants se sont dit, bah, il faut, pour se développer, ce n'est pas, pas seulement un site web, il faut assurer derrière les problèmes logistiques, les problèmes de SAV, les problèmes de remboursement, les, etc., etc., les retours. Donc tout ça, si tu veux, ça apparaît avec la digitalisation de l'économie et la crise sanitaire, mmh. ça apparaît au grand jour.
1: Mais ça, ça veut dire qu'un chatbot, ça ne suffit pas, finalement
0: ça suffit pas. Deuxième chose, c'est que quand tu digitalises euh, l'expérience de vente, eh ben nous, on a aussi digitalisé l'expérience de relations client. Donc finalement, on a incorporé nos parcours d'accès euh, et ça, dès 2019. Alors on a eu un peu de bol, c'est qu'on a, on a commencé beaucoup de choses en 2000, 2018, 2019, ce qui fait que on n'était pas trop pris euh, au dépourvu oui. en 2020. Enfin, évidemment, on a été surpris comme tout le monde, mais globalement, on avait les outils, on avait l'infrastructure, etc. Donc, on a beaucoup investi dans les parcours digitaux depuis 2019. Tu vois, moi, j'avais que 12% de mes contacts digitaux euh, au service client euh, euh, sur les… 12% de l'intégralité des, des contacts qui étaient digitaux. 88%, c'était le téléphone. Ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, sur la FNAC, je suis à plus de 56% de contacts digitaux. Ah oui, d'accord. 56%. Pourquoi Parce que, un, eh bien, un, le consommateur, il préfère plutôt que d'appeler une hotline, de ne pas savoir où est-ce qu'il va être traité, dans ton musique, etc. Bon, bref, ils préfèrent, euh, on est tous à peur et puis on aime faire plusieurs choses en même temps. Et bah, le chat, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, c'est quand même dans l'air du temps. quoi Tout le monde fait ça. D'ailleurs, pour les jeunes générations, ils ne comprennent même pas qu'il fallait appeler un numéro de téléphone pour avoir un, rense- un renseignement. Donc, euh, dès 2019, on a ouvert, et on l'a accéléré au mois de, en 2020, tous les canaux digitaux. On peut nous joindre mmh. sur Instagram, sur WhatsApp, sur Apple Message, sur Google Business Message, sur Messenger, sur Facebook, sur Twitter. On peut nous contacter. De t- on a tout ouvert. On mmh. sait plus on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça a explosé. On a eu beaucoup peur avec WhatsApp. On est allé euh, on est allé euh, tranquille au début parce qu'on s'est dit, euh, est-ce qu'on va être capable d'assurer et Avec donc,
1: WhatsApp, ça veut dire que vous donnez un numéro et les gens euh, peuvent contacter directement sur ce numéro-là
0: Oui, il a WhatsApp, oui. Et ça a eu des effets incroyables. Un, on a augmenté de manière significative nos niveaux de satisfaction client, Parce que finalement, ces canaux digitaux, ça correspond aux aspirations des gens. Et pourquoi Parce que quand tu es au téléphone, tu es seul avec ton client. Le client, il il a une émotion, il a une logique, il a a un vécu, il a une attente immédiate. Donc parfois, pour un conseiller, c'est très compliqué de se concentrer sur ce que nous dit le client et essayer de trouver une solution. Quand tu reçois un, un message sur WhatsApp, par exemple, sur Messenger.
1: nous oui, on... il y a le temps, en fait. Nous, le temps de prendre info, en... voilà. Exactement,
0: on répond en moyenne en quatre minutes, ce qui est hyper rapide, je crois qu'on est les plus rapides du marché. Mais en quatre minutes, tu as le temps d'être intelligent, d'aller mm. chercher la bonne information, et surtout, euh, de demander à tes collègues, à un expert, est-ce que ça, c'est la bonne réponse mm. Donc, ça nous a rendu aussi, non seulement, euh, ça correspondait aux attentes des consommateurs, mais nous, on était plus efficace, Meilleure réponse, meilleure satisfaction. Et pour le collaborateur, finalement, c'était moins stressant. C'est beaucoup moins stressant de travailler là-dessus. Alors, je te rassure, si effectivement le sujet est très compliqué, on rappelle immédiatement le client. Parce que parfois, euh, mieux vaut un petit coup de fil que des échanges trop longs quand, quand il y a des sujets complexes.
1: En fait, le digital a complètement changé euh, le, les métiers euh, des, des call centers, des centres d'appel.
0: Exactement.
1: Euh, par, euh, oui, en effet, tous les réseaux sociaux, les moyens de communication, etc.
0: Quoi. Et alors, en plus, si tu veux plusieurs choses apparaissent. C'est que les, les grandes enseignes comme nous. Mm. Euh, et ben finalement, on est le, le consommateur a pris le pouvoir parce qu'il suffit maintenant de dénoncer tel truc sur euh, des avis oui, de sur Twitter. Donc maintenant, euh, moi, je reçois des messages sur LinkedIn ou, des, ou le président de Fnagarty reçoit des messages. Si tu veux, ça déborde de partout et le consommateur, il a enfin pris le pouvoir sur les marques. Et nous, on a acté ça et on a décidé de dire, bah, si c'est comme ça, on vous mm. donne la possibilité de nous joindre. Parce que quand tu fais bien ton boulot, même si tu as un problème à la base et que tu arrives à, à trouver une solution au client, tu l'engages beaucoup plus. Mmh. Ah ben, ok, j'ai eu un problème, mais il y a eu du répondant. Mmh. Euh, même si au départ, on a eu peur d'être submergé par les messages qui arrivent de tous les côtés. Moi, je me rappelle, c'était en 2020, euh, fin 2020, début 2021, le lancement de la PS5, donc qui est quand même l'événement le plus... Puisque ça sort tous les 4-5 ans, donc c'est, c'est pire que, que l'iPhone, tu vois c'est, et puis, à l'époque, il y avait des problèmes logistiques, des retards, etc. Donc, on s'est fait inonder sur Twitter. Et on a répondu, on a répondu, on a répondu. Voilà, on a répondu, quoi. Et, et les gens, ils, ils aiment bien, même s'ils se déchaînent, ils aiment bien qu'on soit là pour répondre. Donc, ça, si tu veux, ça a eu aussi un autre impact, euh, grâce, c'est que à partir du moment où le consommateur a pris le pouvoir sur les, sur les marques, et eh bien, nous, le service client, on a pris le pouvoir en interne.
1: On a pris le pouvoir en interne. Alors ça, ça veut dire quoi vous avez complètement cassé le, l'organisation
0: mais Ça veut dire que quand un, un consommateur émet une réclamation par téléphone, mmh. dans le meilleur des cas, le conseiller envoie un mail au directeur de magasin, au directeur de la livraison pour dire bah « là, il s'est passé ça, ça et ça ». Il n'y a pas forcément de suivi, etc. Je ne dis pas qu'on ne le traite pas, mais ça rentre dans un circuit autre. Quand un de mes conseillers dit bah, « tiens, il y a un de tes clients qui dit ça sur Twitter ou sur Google, sur tes avis Google », Mm. Et bien, le directeur de magasin.
1: Il peut répondre directement.
0: Oui. oui et puis surtout, c'est visible. Donc, oui. ce qu'on lui dit, il agit. Ça remonte tout de suite. En Donc, effet. Vous écoute, quand on leur dit il y a une alerte, quand je dis prendre le pouvoir, c'est on utilise ce levier du consommateur pour accélérer les résolutions. Donc, tu vois, le métier, il a pris cette, cette visibilité en interne. Tout le monde compte sur nous à la fois pour répondre mais aussi pour être la courroie de transmission pour essayer d'accélérer les résolutions des problèmes. Donc ça, c'est super. Ça donne beaucoup plus de visibilité. Ah oui. Ça donne beaucoup plus, euh, finalement, de, 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 oui, de pouvoir d'autonomie à nos conseillers. Et surtout, nos conseillers, quand ils travaillent, maintenant, ils travaillent en mode collaboratif. Et ça, ça, et ça, change, tout.
1: Ouais, ça change tout. Pourquoi
0: Parce que maintenant, un conseiller, il ne va pas seulement demander à son chef « est-ce que j'ai bien répondu ?» Il va demander surtout oui. à celui qui sait « est-ce que c'est la bonne réponse
1: ?» Et donc, pour ça, tu as lancé deux centres dits « agiles » au final. Ça représente 15% des collaborateurs exact. et ça fait trois ans.
0: Écoute, ça fait, euh, ça fait trois ans, même un petit peu plus. Euh, c'est ça, ça fait un petit peu plus de trois ans. Euh, on l'a lancé à Casablanca, chez un de nos partenaires historiques, le groupe Talsia, qui a joué le jeu. Euh, et on l'a lancé euh, sur euh, Begle-Bordeaux, euh, sur un site interne, début euh, 2020. Euh, voilà, avec euh, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de doutes.
1: Forcément, ça, ça Forcément. fait partie en général de, de l'aventure, de la de la de l'agilité ou des entreprises libérées. Plus de questions que de réponses.
0: Exactement. Et euh, effectivement, le, le le concept initial, c'est l'entreprise. Ce sont les entreprises libérales qui ont été mis qui ont été mis à l'honneur en France par Isaac Goetz à partir des années 90-2000. Nous, on appelait ça le call center agile parce que libérer, ça fait aussi un peu peur. On se demande ce qui va se passer. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est créer beaucoup de rapidité, d'efficacité grâce à une organisation qui est plutôt décloisonnée, qui s'inspire beaucoup de ce que Frédéric Laloux a écrit dans son livre d'organisation « Reinventing Organization ». Donc, on considère nos organisations comme des organismes vivants et pas comme des modèles industriels. Ça veut dire que si c'est un organisme vivant, eh bien, il s'adapte en permanence euh, aux évolutions de son environnement.
1: Oui, donc euh, autant à la demande de, de, du client directement et il s'adapte aux personnalités qui font partie de chaque centre d'appel. Alors ça oui, que ça fait tout bouger quoi.
0: Ça fait tout bouger, alors parfois c'est, ça a été un peu compliqué. Hein. Si c'était simple, tout le monde l'aurait déjà fait, donc... Euh euh, comment changer l'organisation sans créer l'anarchie parce que c'était ça le premier truc comment continuer à répondre aux clients comment donner le pouvoir tout en donnant des lignes directrices comment aider les gens à se structurer à s'organiser tout ça c'est des questions euh, des expérimentations des pilotes des erreurs etc mais globalement ce qu'on peut en dire après plus de trois ans c'est que un, on a un niveau d'engagement euh, jamais atteint des collaborateurs Ah oui. et on le mesure tous les mois mais c'est un truc démentiel on même au
1: pas. niveau du turnover, du coup, j'imagine on qu'il y a un effet. On a
0: divisé par deux le, ton, le turnover, on a divisé par quatre l'absentéisme. Donc tous les indicateurs euh, sociaux sont vraiment hyper, hyper positifs. Euh, mais ça nécessite aussi un cadre qui n'est plus le cadre formel de la hiérarchie, même si ça peut nous arriver euh, d'intervenir. Lorsque les gens sont hors cadre, et le cadre, il est défini d'abord par des principes de fonctionnement.
1: D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de structure hiérarchique, mais en revanche, il y, y a des règles, ou en tout cas, ce que tu dis, des, des principes euh, qui doivent, euh, disons, diriger le comportement de chacun. Exactement. Et quels sont ces trois principes de fonctionnement
0: Alors, écoute, nous, on a défini des principes de fonctionnement qui est propre à chaque organisation. Alors, pourquoi trois Parce que tu sais, souvent les entreprises, elles affichent leurs valeurs, etc. Mais finalement, personne ne le sait. Donc, on s'est dit trois, c'est facile à retenir. Quatre, c'est compliqué. Donc, le premier principe, c'est la solidarité. C'est très important parce que quand on est dans des équipes autonomes, euh, arriver en retard, euh, prendre moins d'appels que ses copains, c'est pas être très solidaire. Ou laisser les cas le plus compliqué à son copain, ou ne pas aider quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas être solidaire. Tu vois Donc, solidarité, tout le monde comprend. Deuxième chose, l'implication. On est là pour être impliqué.
1: Pareil, si on prend moins d'appels que Exactement. les que les copains. Donc
0: ça veut dire que cette liberté, oui, mais il faut être impliqué dans ce qu'on fait. Mmh. Et trois, troisième chose, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est comme on laisse de la liberté et de l'autonomie, bah, il faut et on rappelle ça on est intègre, on tient nos engagements. Les conseillers ont une, une, large, une, une, une marge de manœuvre énorme sur euh, toutes les compensations financières qu'ils peuvent accorder aux clients. Mais là-dessus, ça nécessite aussi une grande intégrité.
1: En fait, il y a quand même des, des leaders ou des coachs, en tout cas, qui sont là pour euh, en tout, servir de, de conseils ou rappeler alors les, les trois principes de fonctionnement.
0: Alors, on a effectivement des équipes agiles qui sont organisées autour de sept personnes avec des compétences multiples. Elles se sont auto-choisies. Elles peuvent ah. évoluer. Il y a des gens qui rentrent et des gens qui partent. Quand il y a des nouveaux qui sont recrutés, il y a une espèce de mercato interne <rire> qui sont attirés, etc. Dans ces équipes, il y a forcément des leaders qui se dégagent. Ça peut être des leaders dans l'animation, ça peut être des leaders dans la formation. Euh, donc, on, on, on fait émerger des leaders. qui, voilà, On les aide aussi à émerger sans, sans, en évitant les crispations. On leur donne des règles du jeu pour savoir décider. Et évidemment, il y a des coachs. Euh, un coach gère deux équipes. Et le coach, c'est, un, c'est un, un, une courroie aussi d'informations sur les informations importantes de l'entreprise. On n'est pas hors sol, on est dans l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette courroie d'informations qui passe une courroie également sur la partie objectif à atteindre même si l'animation se fait en interne en tout cas on replace les priorités du, du groupe et puis on est en support également sur tout ce qui dépasse la compétence euh, des équipes on est dans un, ma- un management comme, comme on dit en, en bon français de servant leader le leader il est là au service du collectif
1: d'accord, on le responsabilise mais on l'aide justement à, on l'amène à monter en compétence quoi exactement Ça fait trois ans maintenant, il y a déjà, j'imagine, un petit peu de recul. Euh, Est-ce que ça a toujours été un long fleuve tranquille jusqu'ici Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites
0: Alors, on on passe notre temps à faire des erreurs. hein Donc, on passe notre temps à faire des erreurs. Ce qui est assez remarquable, c'est que l'organisation s'adapte extrêmement vite euh, au changement de l'environnement, mais également, on apprend très, très vite de nos erreurs. Finalement, euh, on a des discours euh, entre, entre collaborateurs, entre collègues, sur des débriefs qui sont assez responsables. C'est-à-dire qu'on sait quand on fait des erreurs, on est capable d'en parler sans forcément jeter l'opprobre, mais justement pour en tirer des conclusions et changer les choses. Donc, l'organisation monte en maturité dans la mesure où on est capable d'analyser ensemble une situation qui ne va pas et d'en tirer ensemble des conclusions. Ça, c'est très fort. Mais des erreurs, on en fait tout le temps.
1: Oui, c'est ce qu'on disait au début. Euh, Libérer une entreprise ou la rendre plus agile, c'est toujours... euh... Toujours plus de questions que de réponses.
0: Exactement, c'est ce que me disait Isaac Goetz en disant « mais c'est normal ». C'est vrai qu'au début, je m'arrachais un peu les cheveux en disant « mais <rire> quand est-ce que ça a fonctionné ?» Non, mais c'est normal. C'est normal de se poser des questions et ça permet aussi de faire avancer. Mais pour le, le management qui reste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de… C'est, alors c'est vraiment une c'est un, c'est un gros travail sur soi-même, c'est qu'il faut laisser de la liberté et en même temps, parfois, euh, être capable de re, re, redonner du sens au cadre.
1: Comment est-ce qu'on change une organisation qui est déjà établie Pour reparler de, de, de ce qu'on disait au début de notre échange quand tu es arrivé chez Darty et que le, le dernier monsieur Darty qui était là a dit « Attention, c'est quand même mon nom ». Comment on fait, au final, pour, pour tout changer J'imagine que ça ne se fait pas tout seul, quoi.
0: Ce que je leur ai dit, je crois que j'ai commencé quand j'ai fait une réunion. Moi, euh, j'ai fait une. Euh, je me rappelle, quand on a lancé ça au Maroc, on a lancé ça aussi, là, je t'ai parlé de Bordeaux, mais aussi le Maroc, on avait lancé ça en grande pompe avec Intacia, en disant, Bah, je crois que le titre de, de l'organisation, c'est « de Devenez votre propre manager ». Et ils avaient diffusé ça à travers toute organisation. Il y avait eu trois candidats. Donc, wow. ça, ça avait été un flop intégral. Et bon, on s'est dit, il bah, y en a trois, on va commencer avec trois. <rire> Donc, tu vois, c'est pas parce que tu décides d'une grande révolution que ça marche. Et je me souviens, sur Bordeaux, euh, il y avait quelques personnes qui étaient pour, quelques personnes qui étaient contre. Et là, 80% des bon on verra ce que ça donne. Donc, les grandes révolutions commencent finalement avec euh, pas grand-chose, finalement. Oui. Et la première chose qu'on leur a dit, c'est quand même, n'oubliez pas ce qu'il y a écrit dans votre contrat de travail. 100% de clients satisfaits. Oui. Je me suis… Finalement, il faut revenir à l'histoire la culture c'est 100% de clients satisfaits et j'aurais dit, est-ce qu'on le fait aujourd'hui 100% de clients satisfaits Non. Et eh bien non, donc on va faire les choses différemment pour essayer d'atteindre ça, donc ça c'est notre objectif mm. et puis après, on a travaillé j'ai travaillé beaucoup avec Dean Groman qui est un spécialiste aussi des organisations pour nous aider à structurer la démarche parce que il fallait pas que ça devienne anarchie Donc, il fallait donner un cadre, il fallait les aider, il fallait mettre en place des formations en communication non-violente, euh, les ex- leur expliquer comment travailler, comment on décider quand il n'y a pas de chef, etc. qu'on mm. a mis en place des ateliers pour les aider à, donner, à avoir des outils. Voilà. Et le gros travail, il a d'abord été fait sur l'encadrement parce qu'il a fallu que d'abord, l'encadrement... À qui est Oui, on veut dire. Ouais,
1: euh, bien sûr. Parce que j'imagine qu'on ne peut pas lancer un changement comme celui-là sans avoir le Big Boss, l'accord du Big Boss et des RH, surtout.
0: Alors, effectivement, moi, je n'aurais pas fait ça sans l'accord des RH et sans l'accord de, de mon chef, qui m'a fait énormément confiance. Évidemment, dans un grand groupe, il faut baliser ça pour être sûr que cette expérimentation, même si elle dérape, tout le monde soit un peu au courant.
1: Mmh. Donc, à ce moment-là, euh, au Maroc, vous commencez la formation à 3. Oui. Et aujourd'hui, oh. alors, comment oui ils sont
0: 130.
1: 130, oh, d'accord. Et, euh, et quels sont leurs retours euh, sur, sur cette expérience-là
0: Écoute, il y a eu, on m'avait dit, oh, bah, tu, ça marchera jamais au Maroc. Alors, déjà, ça marchera jamais euh, nulle part, et puis ça marchera jamais au Maroc. Et finalement, alors, on a eu des hauts et des bas, hein, parce que, euh, si tu veux, les, les principales problématiques liées au centre d'appel agile, c'est le fait que, comme tu as moins d'encadrement, tu as moins mmh. d'amortisseurs euh, quand il y a des problèmes. Donc, c'est... C'est, c'est, il faut mettre en place d'autres systèmes pour revenir à la performance quand il y a des dérives. Donc ça, ça a été assez compliqué. Donc, on est on a eu beaucoup de résultats en dents de scie, Des hauts euh, et spectaculaires, des bas spectaculaires sur tous les indicateurs. Avec quand même une constante, c'est qu'un niveau d'engagement euh, des collaborateurs qui est supérieur, un niveau euh, de turnover qui est inférieur à d'autres. Euh, voilà, Donc, c'est déjà ça. Et puis, troisièmement, c'est qu'on fait émerger des leaders. Et ça, c'est top. J'ai vu des jeunes absolument incroyables euh, qui ont pris le pouvoir de manière positive dans les organisations, au service du collectif, et ça c'est top. Et puis maintenant, euh, bah, trois ans et demi après, quatre ans après, au Maroc, bah, ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas, mmh. ça fonctionne au moins aussi bien qu'une organisation classique.
1: Ah ouais, donc en fait, ce, le, l'objectif est complètement rempli bah Pour l'instant, il est rempli, Ouais. ouais en, t- en trois ans, donc euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passera dans les années à venir Peut-être que ah, l'objectif va être dépassé, finalement.
0: Bah tu me réinviteras.
1: <rire> promis, rendez-vous est pris euh, est-ce que on arrive à la fin de, de, de notre échange est-ce que euh, les call centers, les centres d'appel sont des entreprises libérées comme les autres
0: Alors, euh, d'une manière générale les call centers dans, dans leur modèle historique depuis 25-30 ans c'est des organisations terroristes avec 3, 4, 5, parfois 6 niveaux hiérarchiques mm. c'est ça la réalité moi je pense que le futur des call centers, alors il y a, on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais le futur des call centers, c'est aussi d'être capable d'avoir des gens de très haut niveau qui vont mmh. gérer tout ce que l'IA ne va pas gérer. Et pour ça, il faut leur donner un espace de jeu, une organisation complètement différente. Donc ça, je pense que c'est le futur. Est-ce que ça sera le futur euh, du call center euh, tel que je l'ai aujourd'hui Je ne crois pas. On va s'adapter. Mais je pense que le futur est là, oui.
1: En fait, ce genre de, de call center agile, justement, permet par l'agilité euh, l'adaptation. L'adaptation à euh, une crise comme, euh, comme le Covid, mais comme on en vivra certainement d'autres. Et aussi, tu le disais, l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui fait trembler euh, nombre de métiers, disons-le. Mais oui. en effet, les call centers font partie de ces premiers métiers, peut-être même menacés par l'intelligence artificielle.
0: Alors, oui et non. Je pense que, de toute façon, il y aura beaucoup plus de, de relations clients dans le futur que maintenant. Donc, les gens ont besoin de réassurance. Et donc, effectivement, les chatbots avec de l'IA générative vont couvrir une large partie du spectre. Mais il y aura tout le reste. C'est une, une, toujours Bernard Darty, parce que c'est bien de se référer euh, aux gens qui nous ont précédés. Euh, disait aussi, le service client euh, commence là où le process s'arrête. Et ça, c'est une phrase très forte. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous dépanner là où la machine, là où le process s'arrête. Et moi, je crois énormément. Ça sera forcément différent, ça sera peut-être pas les mêmes profils, ça sera peut-être pas le même nombre de personnes, mais on aura toujours besoin euh, contact en fait. d'un contact humain qui prend en compte et qui gère aussi les émotions du consommateur.
1: C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à, à, au dernier épisode justement de, de Culture d'entreprise. On est avec une coach qui parle de la différence et les, des émotions au sein d'une entreprise et qui explique que selon elle, aujourd'hui, les entreprises fonctionnent trop comme des machines. Et qu'en fait, peut-être que le, l'essor de l'intelligence artificielle euh, et de tout, ce que ça va, euh, de tout ce que ça va amener va rendre ce besoin d'humain beaucoup plus fort et donc va rendre nécessaire aussi une certaine agilité à l'intérieur des entreprises.
0: Mais complètement. Plus le le monde sera digitalisé, plus les interactions humaines seront valorisées, importantes. Et donc, elles doivent être topissimes, chaleureuses, attentionnées, bienveillantes.
1: Au sein d'un grand groupe comme Fnac Darty, euh, comment est perçu son innovation managériale, enfin en tout cas, ce, ce, ces centres agiles, cette agilité euh, Est-ce qu'elle est étudiée, analysée euh, et peut-être qu'elle sera appliquée demain dans l'ensemble de la structure
0: euh, Écoute, j'ai, j'ai bénéficié de beaucoup de bienveillance. On mmh. est d'ailleurs dans le rapport RSE du groupe, donc tu vois, ça, c'est une belle marque de reconnaissance pour, le, pour ce qu'on a fait. Je pense qu'on est encore au stade du laboratoire, donc mmh. je n'ai pas, euh, pas la prétention à vouloir changer toute organisation. J'ai juste... La vocation à dire bah, si vous voulez voir ce qui se passe venez et d'ailleurs beaucoup de gens sont venus pour regarder ça
1: ah oui ok euh, merci beaucoup christophe de nous avoir partagé euh, bah déjà les histoires de fnac et de darty on l'a vu donc deux cultures d'entreprise qui sont qui sont très différentes et qui pourtant se sont mariées euh, en 2016 et ça marche euh, et puis du coup dans la deuxième partie de notre échange euh, de nous avoir parlé de, de ton aventure dans les call centers les call centers euh, Agile. Euh, je retiens du coup la nécessité quand même de, d'avoir des principes de fonctionnement. Il y en avait trois implications, solidarité, intégrité, euh, qui font au final un cadre, parce qu'on a quand même besoin d'un cadre. Donc merci beaucoup pour tout ça. À la fin de ce podcast, euh, on, on termine souvent nos échanges par une citation. Est-ce que tu as préparé une citation
0: alors, je, je, tu vois, on va rester dans le thème, puisque moi, je suis toujours très impressionné par Bernard Darty. Il, il a écrit un livre peu de temps avant sa mort en 2018, et il m'a dédicassé d'ailleurs un de ses exemplaires, donc ah je suis oui. très heureux. Et il m'a écrit « Cher Christophe, le client a toujours raison, même quand il sait qu'on sait qu'il a tort. Bernard Darty.
1: C'est pas mal. Alors, ça veut dire quoi
0: <rire> Je te laisse.
1: Le client méditer. a toujours raison, même quand... En fait, c'est le client héros.
0: C'est un peu ça, ouais.
1: mm-hmm. un
0: peu... Je trouve que c'est une très belle citation qui résume bien là jusqu'où veut nous emmener, le... jusqu'où doit nous amener la qualité de la relation client.
1: Ouais. C'est génial de voir comme euh, du coup la famille Darty, mais j'imagine que c'est un petit peu pareil pour la FNAC euh, aussi euh, réussissent à imprégner encore aujourd'hui le, la culture d'entreprise de FNAC Darty
0: En tout cas c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui oui. tout à fait.
1: Mmh. Merci beaucoup Christophe pour cet échange très intéressant très complet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr